en medio de las situaciones más desafiantes de la vida Y yo no sé si hay alguien aquí que esté viviendo situaciones desafiantes Yo estoy viviendo situaciones desafiantes Todo ser humano verdaderamente No estamos terminando todo este proceso de pandemia Tenemos otro pico, tenemos tantas y tantas situaciones Posiblemente estás enfrentando una situación en tus finanzas, posiblemente en tu familia, posiblemente a nivel profesional Estás buscando algo, no lo encuentras, no sé qué estás viviendo y aunque no quiero ser como dicen en algunos países un ave de mal agüero Quiero decirte en algún momento sufrirás este tipo de circunstancias y allí entonces es donde se hace más importante comprender quién es Jehová Sabaoth es posible que el nombre en sí mismo nos muestre su naturaleza. ¿Por qué razón? Porque dijimos que Jehová Sabaoth es ¿qué? El Señor de los ejércitos. Es decir, de alguna manera este mismo nombre describe quién es Dios. Y si lo pudiera tal vez ampliar, pudiera decir este es el nombre militar de Dios. Muchos de nosotros hemos conocido al Espíritu de Dios, hemos conocido a Dios el Padre, hemos conocido la ternura de Jesús, la gracia de Jesús, pero el día de hoy estarás conociendo un aspecto militar, un aspecto de guerra, un aspecto de un Dios que se levanta a pelear por su pueblo. Y yo quiero decirte algo, hay cosas, hay cosas que no se enfrentan simplemente con, ay cúbreme, o como aprendíamos la semana pasada, plumas, 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 plumas. Y si usted no vino, por favor, vaya al video. Hay cosas que se tienen que enfrentar en guerra. Hay cosas que se ganan en guerra. Jesucristo dijo, los valientes arrebatan ese reino de los cielos. Hay un aspecto de lucha. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores. Hay un aspecto en la vida cristiana. Y la verdad es que prácticamente todo que tiene que ver con la guerra, con una guerra espiritual. Esta semana colocaba un post en, en mi Instagram donde decía la iglesia no es un crucero donde hay unos pocos que sirven simplemente a otros miles que están allí de paseo. La iglesia más es como un, como un barco de guerra donde hay todo un ejército que está buscando el avance del reino. Alguien dígame algo allí por favor. Y si estás en crucero, bájate del barco y vete para otro porque esto no es un crucero. No, no es correcto que unos pocos lleven la carga, no es po correcto que unos pocos simplemente estén luchando, intercediendo, aportando para que entonces los otros vayan de paseo. No es el diseño de Dios. Buenos días. Empezamos románticos, ¿verdad? Ante circunstancias de extrema necesidad, extrema persecución, de afrenta inminente, de imposibilidad Diga conmigo imposibilidad. imposibilidad Este nombre Jehová Sabaot fue aquel al que clamaron los hombres y el pueblo de Dios ¿Qué tan importante es entonces? Yo no pudiera decir que hay uno más importante que el otro Pero lo que te quiero decir es Hay algo que Dios nos quiere enseñar Primera de Reyes 2, 20, 22, 19, Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor, vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo a su derecha y a su izquierda. Y pido a Dios que alguien en este día pueda ver a ese Dios en este instante y en este momento. 
Este es un nombre citado 80 veces en Jeremías, 14 veces en Ageo, 50 veces en Zacarías, 25 veces en Malaquías e inclusive citado dos veces en el Nuevo Testamento. En total hay más de 260 referencias bíblicas y para aquellos hombres que ni siquiera sabían cuántos libros hay en la Biblia, acabo de leer algunos libros de la Biblia. Me inventé una pequeña canción y mi hija ya se conoce todos los libros de la Biblia del Antiguo Testamento. ¿Conoces tú los libros de la Biblia? ¿Conoces la historia? ¿Conoces la Biblia? ¿La lees? Es tu arma más poderosa. Es un arma, es el arma de guerra. ¿No sabes orar? Creo que la semana pasada nos enseñaron de una manera espectacular. Abre la Biblia y empieza a orar leyéndola. No sé si, si alguien no estuvo, por favor visite la enseñanza. Este es un nombre citado de una manera impresionante. Veamos algunos casos donde se menciona este nombre. ¿Qué nombre? Ayúdeme. Jehová Sabaot, el Señor de los... El nombre militar, diga conmigo militar. ¿En qué momentos apareció este nombre? Le puedo decir el primero, realmente el primer momento en la Biblia donde aparece este nombre es en la vida de Ana. No voy a entrar en mucho detalle. ¿Qué estaba sucediendo Ana? Una mujer piadosa frente a la burla por su esterilidad, ante la frustración, ante el deseo de tener un hijo. Una pregunta, ¿alguien te puede dar a ti un hijo si no es Dios? Recuerdo un día que entramos... A la oficina de una doctora, porque ya llevábamos para ese momento quizás 11 años sin poder tener bebés. Y, 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 y cada vez que alguien nos decía, mire, aquel doctor es muy bueno, aquella doctora es muy buena, vayan y visiten a fulano. En una ciudad de América Latina fuimos entonces a visitar a esta doctora. Y ella, de una manera, creo yo, prepotente, dice, mira, yo hago esto, hago esto, y en tres meses te tengo embarazada. Y yo dije, aquí no quiero estar. Solo Dios da la vida. Solo Dios da la vida. ¿Y sabes algo? Esta mujer, una mujer piadosa, oraba, buscaba de Dios, recibía la afrenta por no tener hijos. Y dice que un momento estaba tan desesperada que va, permítame decirlo de esta manera, va a la iglesia y está orando, y está orando con tanta pasión, con tanta vehemencia, que el pastor sale, estoy parafraseando, el sacerdote sale en el templo a decirle, oye, está muy temprano para que estés borracha. ¿Se imagina la oración que estaba haciendo esta mujer para que el sacerdote pensara que estaba borracha? Y le dice, no mi señor, estoy derramando mi alma delante del señor. Y ella entonces, ¿qué hace? Primera de Samuel 10, uh, 1, perdón, 10 y 11 dice, Ana, con profunda angustia, lloraba amargamente. Esto no es la lagrimita, ¿verdad? De la novela mexicana o venezolana o colombiana. Lloraba como amargamente, en profunda angustia, mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Jehová Sabaoth, oh Señor de los ejércitos, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré, él será tuyo toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor nunca se le cortará el cabello. ¿Quién nace aquí? Samuel, el gran profeta 
de Dios Solamente Dios podía ayudar a Ana Por esta razón ella clamó al Señor que Todopoderoso a Jehová Sabaot Su Dios Para que interviniera en su estado de desesperación Y Dios es tan hermoso que no tan solo le dio a Samuel Sino que le dio cinco hijos más La pregunta que quiero hacerte en este día es ¿A quién recurres primero en los peores momentos? A tu esposo, a tu esposa, a tu pastor o puedes recurrir a Dios verdaderamente Ana el primer ejemplo El segundo ejemplo Eliseo La Biblia nos dice que Eliseo por la palabra de Dios había permitido Darle palabra profética, palabra de conocimiento al pueblo de Dios De tal manera que el ejército de Siria en el momento en que lo iba a atacar Ya el ejército de Israel sabía que estaba planeando el ejército enemigo Llega un instante de tanta frustración por el rey de Siria Que llama a sus generales y les dice Aquí hay un, no sé si todos me van a entender esto Aquí hay un sapo Aquí hay alguien que está, un espía, gracias Aquí hay alguien que está eh, descubriendo al ejército enemigo Lo que nosotros estamos planeando Y entonces allí alguien le dice Ah no señor, aquí no hay ningún chismoso Lo que pasa es que en Israel hay un hombre de Dios y lo que tú hablas en tu recámara Dios se lo revela al hombre de Dios Este hombre entonces se pone eh, Verdaderamente explota y dice Pues sabe algo si hay un hombre de Dios Voy a ir a acabar, voy a ir a matarlo Y envía todo su ejército a rodear Una ciudad entera, la ciudad donde estaba el hombre de Dios ¿Te gustó atención? Entonces ¿Qué es lo que sucede? El hombre se enoja y dice la Biblia, vamos a Segunda de Reyes 6, 15 al 17, que en la mañana el siervo del hombre de Dios se despierta, sale a la puerta y sabe que se encuentra un ejército gigantesco que viene para aniquilarlos. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Estaban rodeados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Gritó el joven a Eliseo. Dos contra un ejército. ¿Alguien se ha sentido así? No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado, que del lado de ellos. Yo me, imagino, yo me imagino al siervo como que... ¿For real? Señor yo creo que ayunaste mucho maestro y Estás tostado, estás orando mucho Ey no te preocupes hay más de nuestro lado que contra nosotros Entonces Eliseo oró y esta es mi oración en este día Oh Señor, Señor qué? Jehová Sabaot Abre los ojos de este joven para que vea Así que el Señor abrió los ojos del joven Y cuando levantó la vista Vio que la montaña alrededor del liceo Estaba llena de caballos y carros de fuego No es en lo natural En lo natural tú puedes ver ese gigante Poderoso, grandioso, esa afrenta Ese enemigo que se levanta contra tu familia Pero lo que tiene que hacer un hombre, una mujer de Dios es pedirle a Jehová Sabaot, abre mis ojos. Yo quiero ver. Yo cuando oro por ustedes y cuando pido a Dios que envíe ángeles alrededor de su casa, no estoy tomando el pelo. 
Es una realidad, un mundo espiritual Hay respaldo celestial a aquellos que honran a Dios Dice la Biblia entonces que este muchacho yo no sé si usted puede comprender eso Que en este momento él, él cierra los ojos y ve un gran ejército Y hace así y cuando abre Ahora ve carros de fuego Un ejército celestial a su alrededor El final de la historia Si usted la quiere leer es muy simple Dice la Biblia que el hombre de Dios Oró y todo este ejército Quedó ciego y entonces él lo llevó Y lo entregó ante el rey De Israel el antídoto para toda intimidación es comprender que Jehová Sabaot es quien te respalda. Yo no sé qué intimidación hay en tu vida. Yo no sé quién ha venido a golpearte. Yo no sé quién ha venido a traer afrenta. Pero sí sé cuál es mi Dios. Dejé esta última historia porque creo que es la que muchos conocen más. Por lo menos eso creo yo. Si tienes algún tipo de conocimiento bíblico seguramente en algún instante habrás oído de esta historia Dice la Biblia Que un gigante Vino a, a traer una afrenta Ante el pueblo de Dios Por 40 días salía a desafiar a Este gigante al ejército de Dios Y decía que venga alguno Vamos a resolver esto fácil Que venga uno y pelee conmigo Y aquí entonces ya terminamos Simplemente una batalla uno a uno un momento impresionante, todo el ejército de Israel estaba amedrentado, estaba con temor. ¿Por qué razón? Porque este hombre venía a burlarse y era un gigante, que no voy a entrar en mucho detalle, pero, pero podemos entender que medía tres metros. No sé quién quiera enfrentarse con alguien que medía tres metros. Mire lo que sucede entonces allí, Primera de Samuel 17.45 Bueno, antes de eso, quiero, déjeme, déjeme mostrarle una fotografía que encontré Para que comprendamos un poquitito de qué estamos hablando Este es Goliat, 9 pies, 6 pulgadas Y este es un soldado promedio de 5 pies con 8 pulgadas Una persona que mide 5.8, alguien que mida 5.8, levántese por favor Levántese un momento son, Mírenlo aquí, son hombres grandes, es una estatura promedio, no es alguien bajito pero, pero miren cómo se ve ese hombre de 5'8 al lado de Goliat. ¿Cómo lo ven? ¿Será que intimidaba? La Biblia dice cuántos kilos pesaba su, su espada, cuántos kilos pesaba el casco. Un, un, ese sí que era un caballo, chico. Y no había ningún valiente que le enfrentara. Dice la Biblia entonces, Primera de Samuel 17.45, que en, en, en Primera de Samuel usted ve que, que David, David dijo algo. ¿Y quién es este filisteo incircunciso que viene a enfrentar al ejército de Israel? Yo quise hacer en este día algo muy especial antes de que veamos esto. Mire, mire, mire lo que dice allí. El filisteo cuando vio a David empezó a hablarle con mayor desprecio. Le dijo algo como lo siguiente ¿Acaso yo soy un perro para que venga con palos ante mí? Ven para acá que te voy a matar Hay algo que es muy importante ¿Cómo, cómo, cómo llamó David a este, a este gigante? Incircunciso ¿Sabe qué? David no estaba mirando arriba David estaba mirando abajo A ver si el tipo tenía una marca de circuncisión o no circuncisión ¿Qué significa eso? Este tipo no está apartado para Dios Yo sí estoy apartado para Dios 
Como ustedes saben, a mí me gustan las matemáticas. Entonces me puse a hacer una regla de tres. Si, vuelve a poner la foto. Si Goliat tenía 9-6 y un soldado promedio tiene 5-8, si entonces yo soy Goliado, si yo represento a Goliat, ¿qué altura debe tener el David para tener la proporción? ¿Me están siguiendo? Les quiero presentar a David versus Goliat en este momento. Yo necesito que usted entienda qué fue lo que enfrentó David. Les estoy, les estoy hablando delante de Dios. Cuatro pies, nueve pulgadas. Esa es. Fíjate. Fíjate ahí. Oh, que el Espíritu de Dios marque esta, este día para siempre. Esto fue lo que David, y él se llama David, esto fue lo que David estaba viendo. Y yo no sé si usted puede comprender qué chances hay en el mundo natural de que un hombre de este tamaño venciera a un hombre de este tamaño. Esta es la realidad, esta es la proporción. Él mide a 9,6, yo mido 6,4, él mide 3,9 y el otro mide 5,8. Esta es la proporción. Así se veía. Y así te puedes ver tú ante tu gigante. Yo no sé cuál es tu gigante. Pero, pero sabe algo David no se enfocó en el tamaño Se, en, se enfocó en el pacto se, encontró, se enfocó en quién era Dios Y mira, mira esta dinámica que él, él, él venía simplemente con su Y el gigante le dice Tú vienes a mí con, con palos Como si yo fuera un perro Ah pero David David le dice algo poderoso Le dice tú vienes a mí con espada, pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová Sabaoth. Esto no tiene que ver con tu tamaño, esto no tiene que ver con tus recursos, esto no tiene que ver con tus capacidades, esto tiene que ver con el Dios en el que tú has creído. Hay alguien que necesita entender quién es Jehová Sabaoth. Y mire, mire cómo concluye eso. Quédate ahí, David, un segundo. David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Yo quiero mostrarte algo más. Vuelve allá por un momento, David. Dale para allá. Lo estás haciendo muy bien. Él estaba feliz. Ahí, ahí, ahí. Ven para acá. Mírame acá. Mírame. Men, nunca has estado tan obediente. Escúcheme. Bota el palo. Bótalo. No te preocupes. Listo. Dice la Biblia lo siguiente. Escúcheme. Escúcheme. Escúcheme, por favor. ¿Cuál es la actitud de un hombre, de una mujer que confía en Jehová Sabaoth? Dice la Biblia que Goliat empezó a caminar contra David. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que David corrió. Ven, corre para acá. Corre para acá. Corrió a enfrentar ese gigante. No tengas temor. Dios está contigo. Gracias. Ya puedes ir donde papá. Dele un aplauso a David. Ya, ya puedes ir donde papá. No, no estoy inventando esto. Haga la, haga, haga, míreme acá, míreme acá, mire acá. Haga la regla de tres simple. No, y algunos dicen, ¿qué es eso? Tú vienes a mí 
con espada, lanza, jabalina. Pero yo vengo ante ti en el nombre de Jehová Sabaoth. Final de la historia. Algunos les voy a dañar su teología. David no mató a Goliat con esa piedra. ¿En serio? ¿No? Esa, esa piedra lo noqueó. Y alguien tiene que entender esto. Dice que David corrió al gigante, tomó la propia espada del gigante y ¡fácate! le cortó la cabeza. La afrenta del enemigo. Cuando Jehová Sabaoth está contigo, tú la vas a poder convertir en tu trofeo. ¿Sabe algo después de eso? Escúcheme algo después de eso. ¿Usted sabe cuál era la espada que usaba David? Ah, la espada que le había quitado al gigante. Usted no, usted no sabe todo lo que Dios hizo por medio del hombre de Dios que confió desde pequeño en él. ¿Habrá alguien en este lugar que pueda confiar en Dios? ¿Quién hace parte del ejército de Dios? Porque escuchamos el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Quién hace, ¿Quién hace parte? Debemos entender que el ejército de Dios evidentemente cuenta con ángeles, arcángeles, querubines. Que tienen carros de fuego, caballos de fuego. Yo no sé si usted puede comprender eso. No estoy loco, en eso he creído y eso existe. Mi hija pudo a sus 18 meses tener una primera visión y ella describía con sus pocas palabras a los ángeles como seres de luz que iban de un lugar para el otro y que estaban alrededor de nuestro apartamento y lo cuidaban impactante ¿Qué más hace, hace parte del ejército de Dios? Isaías 29.6 nos deja saber un poquitito. Yo el Señor de los ejércitos celestiales intervendré a tu favor con trueno, terremoto, gran ruido, con torbellino, tormenta y fuego consumidor. Así que parte del ejército de Dios, mejor dicho se lo pongo de esta manera, el ejército de Dios es todo lo creado que Él puede, que él puede poner a tu favor. Por esa razón quizás puedes comprender hoy por qué en el instante en el que Jesús está frente a Pilato le dice lo siguiente, verso 26, 53, Pilato le dice, tú no sabes que tu vida está en mis manos. Jesús le dice, no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y él los enviaría de inmediato. Entendamos que el cielo y todos los astros, el clima y todo lo creado hace parte del ejército de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? No sé si les he dado los puntos, voy en el quinto punto. ¿Por qué es importante? Vamos atrás por si acaso. Número uno, Ana. Número dos, Eliseo. Número tres, David. Número cuatro, ¿quién hace parte del ejército de Dios? Número cinco, ¿por qué es importante entender esto? Porque necesitas conocer quién está a tu favor. Hebreos 10, perdón, Hebreos 1, 10 y 12 dice, también le dice al hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Diga conmigo, con las manos Dios formó los cielos. Yo le pido al Espíritu Santo, mire, ahorita de pronto algunos de nosotros decimos, wow, ese Goliat sí que era grande. Quiero llevarlo más arriba. Ellos dejarán de existir, hablando de los, de los cielos, ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás 
como un manto y los desecharás como ropa usada. Eso es lo que los cielos, lo que el universo es delante de Dios. No sé si alguien entiende eso esta mañana. Pero tú siempre eres el mismo y vivirás para siempre. Yo creo que algunos de ustedes han leído el versículo que voy a compartir a continuación, pero pido al Espíritu Santo que hoy abra sus ojos de una manera especial. Salmo 8, 3 y 4 dice, cuando veo los cielos, la obra de tus, ayúdeme la obra de tus, ¿con qué hizo Dios los cielos? ¿Alguien me sigue? ¿Será que sí? Yo le voy a ser honesto, esto es difícil de comprender. Pero una pregunta, ¿vamos a creer la Biblia o no vamos a creer la Biblia? Cuando mire los cielos, la obra de tus dedos. ¡Wow! ¿Dimensionamos el Dios en el que nosotros hemos creído? Marcos, ¿lo dimensionas? Vladimir, ¿lo dimensionas? Yo, yo, con respeto, yo no sé cuántos años conoces, yo creo que no, yo, yo creo que no lo dimensiono. En esta cabecita es difícil meter todo esto. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, y esta era mi pregunta esta semana, ¿quién es Edwin Castro para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Y el hijo de hombre para que lo cuides? ¿Quién? ¿Quién? Veamos qué significa que Dios es el Señor de los cielos y de las estrellas de una manera muy clara. Dice la Biblia que los cielos es la obra de qué? De los dedos. ¿Me acompaña a ver un video por un momento? Todo lo que vamos a ver dice que fue hecho simplemente con los dedos de Dios. Lo que quiero con esto es que comprendas quién es tu Dios. Pido al Espíritu Santo que nos ayude en este día la tierra perdón, la, la, la luna mercurio, vamos a comparar los tamaños, Marte Venus el tamaño de la tierra el tamaño de Neptuno al lado de la tierra el tamaño de Saturno comparado al lado de Neptuno y ahora el de Júpiter y entonces ahora nos encontramos comparándolo con algunas de las estrellas, por ejemplo el Sol. Sirius, ah, una estrella mucho más grande. Pollux, mire el tamaño de esa estrella comparado con el Sol. Arturus. Adelbarán. Rigel, el supergigante azul. Pistol. El hipergigante azul, Antares A, el supergigante rojo, Musefahí, el supergigante rojo, también le pusieron a ese. Y mire este, Belle Canis Majoris, esta es la estrella más grande conocida hasta la actualidad. Y esto que usted va a ver a continuación es cómo se ve la Tierra al lado de esta estrella. ¿Y sabe algo? Si usted tomara, mire esto, son 2.8 bi billones de kilómetros cuadrados es el diámetro. 
Si usted tomara un avión a 900 kilómetros por hora para darle una vuelta a esta estrella, ¿sabe cuánto tomaría? En un avión a 900 kilómetros tomaría 1,100 años. Canis mayores. Y eso es la estrella más grande, que para nosotros es impresionantemente grande, en un universo con muchas galaxias que no han sido descubiertas y todas fueron hechas por los dedos de Dios. ¿Entiendes el tamaño de tu Dios? Si comparas a Jehová Sabaot con un gigante de tres metros, con un ejército, con una enfermedad, con la esterilidad, con la, con la calamidad... ¿Qué podrías concluir? ¿Qué es cualquier cosa ante nuestro Dios? Es increíble lo que siento en este momento. Es como que... No te resistas. Esto no es Disney. Esto no es una película de ciencia ficción. Esto es lo que dice la Biblia. Jehová. Sabaoth. La pregunta que surgiría en el punto 6 es ¿Cuántos desean que Jehová Sabaoth los defienda? ¿Y los otros no? Ok, ok, espera, espera un segundo ¿Cuántos no desean que Jehová Sabaoth los defienda? Bueno, todos, ¿verdad? Déjeme cerrar este día mencionando un pasaje en el que Jehová Sabaot promete, ¿quién promete? El Señor de los ejércitos, este Dios tan poderoso, promete su presencia y protección sobre nuestras vidas. ¿Quieren conocerlo? ¿Están seguros? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me están robando. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos porque ustedes, la nación entera, me están robando. Traigan todo el diezmo al alfolí, a la casa de Dios, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice Jehová Sabaoth. Uy, pero la Biblia hay que predicarla completa. Y si te ofendes, te estás ofendiendo con el creador del cielo de la tierra y él la puso allí. No hay otro lugar en la Biblia en la cual ninguno de los nombres de Dios le diga a su pueblo pruébenme no hay otro lugar aquí entonces dice y póngame ahora a prueba en esto dice el Señor de los ejércitos y mire, mire, si, mire si Dios estará interesado en esto que en esos versículos mire cuántas veces se menciona el mismo mire lo que dice voy a volver a robar al hombre a Dios pues ustedes me están robando pero dicen en qué te hemos robado en los diezmos y en las ofrendas no tan solo en los diezmos sino en las 
ofrendas Para aquellos que no saben El diezmo tú lo regresas La ofrenda tú la das Es más voy a, voy a, voy a, voy a ir más profundo en esto Quizás en un par de semanas y Dice ¿Cuándo para no venir? Ojo en los diezmos y en las ofrendas Con maldición están malditos Porque ustedes la nación entera me están robando Traigan todo el diezmo al alfolí Alfolí que es a la casa de Dios Para que haya alimento en mi casa Y pónganme ahora a prueba en esto Número uno dice el Señor de los ejércitos Si no abro las ventanas de los cielos ¿Cómo no va a abrir las ventanas de los cielos? Si es la obra de sus dedos <risa> Ay Dios y derramo para ustedes bendición hasta que sobre y abunde Ojo con esto Por ustedes reprenderé al devorador Para que no les destruya los frutos del suelo Ni su vid en el campo sea estéril ¿Dice quién? Señor de los ejércitos Jehová Sabaoth Todas las naciones lo llamarán a ustedes bienaventurados Porque serán tierra de delicias Dice el Señor de los ejércitos como respuesta a nuestra obediencia y honra a Dios Jehová Sabaoth promete que nos bendecirá, defenderá, sanará y hermoseará Toda la prédica, ¿será que edita en el último punto? No La Biblia es clara entonces sobre la respuesta y el respaldo de Dios a los que obedecen con el diezmo y le honran con las ofrendas ¿cuál será tu decisión? en todas las enseñanzas me he propuesto llevar estos nombres a la vida de Jesús en la Biblia todas las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento se llaman cristofanías así lo llaman los teólogos, cristofanías, apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento. Y hay una en particular que quiero compartir con ustedes hoy para que entiendan, y le pido al Espíritu Santo, para que comprendamos quién es Jesús. El pueblo de Israel acaba de salir de 40 años en el desierto. Por la obra de Dios, por la mano de Dios atraviesan el Jordán Hay un primer encuentro en el cual hay una orden para que sean circuncidados Y para que ahora empiecen un nuevo tiempo en el cual cesa el maná Y ellos entonces ahora tenían que buscar su bendición y su provisión Y Dios entonces les da instrucciones para que empiecen a conquistar esa tierra prometida Siempre les advirtió Naciones poderosas Siete veces más grandes que ustedes Y cuando están a punto de entrar A conquistar la primera ciudad Una ciudad poderosa Dios me dio la oportunidad de estar allí Una ciudad amurallada Grandiosa, fuerte Llamada Jericó Josué está a punto de Emprender esta conquista Y tiene un encuentro con Jesús Josué 15, 13 y 14 dice y sucedió que cuando José estaba cerca de Jericó levantó los ojos y miró y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano 
Josué fue hacia él y le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Josué necesitaba asegurarse Si este iba a estar a favor o en contra de él En este proceso de la conquista de la tierra prometida Y es, y es gracioso porque Porque Josué pregunta ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? ¿Estarás a favor nuestro o estás en contra nuestra? Y esta respuesta es ilógica quizás si viéramos la redacción Porque de nuevo la pregunta es ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió no ¿Les parece que está correcto responder eso? ¿Eres de los nuestros o no eres de los nuestros? No, no, no qué ¿No eres de los nuestros o, o no? No, más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor Vengo ahora como capitán De Jehová Sabaot Vengo como capitán de ese ejército Jesús entonces se presenta Y la respuesta de Josué no pudo ser otra Dice que se postró en tierra E hizo reverencia Y la única respuesta posible Que puede tener un hombre o una mujer Ante una aparición del Dios Es esto que dice mi Señor a su siervo Y esta debería ser nuestra pregunta a Dios en este día. ¿Qué dices? Ojo, ojo porque si usted se da cuenta aquí no es una relación de papá con hijo. Ahí me sigue. Aquí, aquí no es, ¿qué le dice? Qué, ¿Qué me dices padre que yo haga? No, no, no. ¿Qué le dice el Señor a su siervo? Y creo que hay muchos. Que necesitamos realizar esa pregunta en este día ¿Qué dices Señor a tu siervo que debo hacer? Que el Espíritu de Dios abra tus ojos Que puedas dimensionar y comprender en quién has creído tu Dios no es un Dios de papel Tu Dios no es una conclusión Simplemente de una religión Tu Dios no es un influencer Tu Dios no es Un muy buen profeta O un líder espiritual Es el creador de los cielos Y de la tierra Aquel que intervino En los momentos En los cuales el pueblo Sufrió crisis en los cuales el pueblo estaba desesperanzado pudieras ponerte en pie por un momento y por favor cierra tus ojos por un instante Jehová Jehová Sabaoth y en tanto estás allí con los ojos cerrados pudieras preguntarle ¿Pudieras hacer esta pregunta en este día? ¿Qué deseas que haga, Señor? ¿Qué deseas que tu siervo haga, Señor? Vamos, toma unos segundos.
precioso Espíritu de Dios muévete muévete en este lugar extiende tu dedo de poder causa grandes y poderosas cosas en medio de nosotros en este día hablo a a cualquier imposibilidad a cualquier gigante que se ha querido presentar ante ti yo te insto a que corras a que corras en el nombre del Señor de los ejércitos a que creas a que entiendas que estás bajo pacto con Dios ¿Quién es este incircunciso? ¿Quién es este que no es uno de los hijos de Dios que está desafiando a los hijos de Dios?
Dios En este día Dios En este día Dios En este día nosotros como hijos Dios Venimos no como espectadores en este día En este día que tú nos has enseñado qué clase de Dios eres Hoy has abierto tal vez nuestros ojos para comprender Dios la grandeza tuya Que no eres un Diosito, que eres un Dios poderoso, que eres un Dios maravilloso Que eres un Dios que pelea por nosotros, que va delante de nosotros Y un día, un día tú destruirás absolutamente toda persona, toda Entidad, absolutamente toda cosa que se ha levantado en contra de ti Dios tú lo destruirás Tú Jehová de los ejércitos destruirás absolutamente todo Porque se han burlado de ti muchas personas Se han burlado de ti hombres y mujeres Te han dado la espalda Dios Pero un día tú vendrás como ese guerrero Y pelearás por aquellos que estemos firmes delante de ti Por aquellos que verdaderamente Hemos decidido creer Y confiar en ti Por aquellos Que no hemos vendido Absolutamente nuestra Primogenitura No la hemos intercambiado Por absolutamente nada de este mundo Por eso en este día Iglesia yo quiero Que al salir de este lugar Tú dejes de mirar más Esa circunstancia como algo que no lo puede resolver tú Porque verdaderamente tú y yo no podemos resolver las circunstancias Que al salir de este lugar tú puedas hablarle a lo que estés viviendo Tú puedas hablarle aún a tu propia mente que te engaña constantemente Te hace creer que no vales, que no eres, que no tienes Que pobrecito tú, que pobrecita yo Que a partir de este día tú te veas como Él te ve a ti y tú lo veas a Él como Él es porque verdaderamente nuestro Dios sí es un papá pero es ese Dios poderoso que pelea por nosotros que no estamos solos en este momento en nuestra vida no estamos solos solamente una persona que ha estado en, en, la, en la milicia que, que ha atendido el ejército sabe lo que Tener a alguien en un rango alto Representa que cuando esa persona da una orden Ese general da una orden Ese comandante todos tienen que obedecer Y se sienten seguros cuando les envían Ellos una tropa a hacer algo Porque él dio una orden De esa misma manera Si es siendo humanos Siendo personas comunes y corrientes Confían cuanto más cuando Dios da una orden a sus hijos cuando Dios le da una orden a su ejército celestial para que vaya delante de ti para que te defienda para que te proteja para que cerque tu vida por eso cuando oramos pidiéndole a Dios Señor cerca mi casa cerca mi familia cerca mi negocio cerca mis hijos tú no estás diciéndolo porque sea un pequeño eh, circulito para que no te pase nada Sabes estás enviando A ese ejército de ángeles Que tú no puedes ver Ni yo podemos ver Pero en este día yo quiero pedirte Que tú abras sus ojos A partir de hoy que puedas ver A ese poderoso Dios Que va delante de ti con su ejército Aunque seas ese pequeño David Aunque seamos ese pequeño David Él es más que poderoso Amén
¿Por qué no le das un fuerte aplauso a Dios en este momento? Al Señor de los ejércitos Te alabamos, te alabamos Dios Te alabamos y te bendecimos Te entronamos y entrónate en esta casa Y entrónate en nuestras vidas Señor Bendito seas Pero todo comienza con una relación con Jesús Poder conocer a ese Jehová de los ejércitos comienza en poder tener una relación con Jesús y si tú estás aquí nunca has abierto la puerta de tu corazón, estás aquí por primera vez, alguien te trajo, alguien te compartió, nos estás viendo en el internet y dices yo quiero conocer Ay, íntimamente a ese Jesús, a ese que se le presentó. Impresionante tiempo el que hemos pasado hoy gracias Dios y si tú estás ahí Quiero que le des las gracias a Dios por haber estado con nosotros. Eres parte de Presencia Viva y te invitamos a que nos escribas a info arroba presencia viva. Te presentes, nos digas que estás haciendo parte de la iglesia online para saludarte, para darte las gracias y para invitarte también a que sigas haciendo parte de nosotros y si tienes alguna petición de oración también claro que sí que nos escribas a oración arroba presencia viva queremos que recuerdes este viernes resolución de hombres viernes 7 y 30 de la noche y también recuerda sobrenatural vamos a tener un invitados y que estés pendientes en las redes sociales que estés muy pendiente porque vamos a estar informándote quiénes van a estar septiembre 16 al 19 vamos a celebrar 10 años y bueno que no te olvides a conectarte también martes y jueves 6 de la mañana tenemos un tiempo hermoso alabanza oración vamos a estar pidiendo especialmente en esta semana aquí en miami que nuestros niños y nuestros jóvenes van a entrar a clases pero vamos a estar siempre orando como aprendimos hoy a rodear de oración a pedir a ese dios de los ejércitos que cubra nuestras casas que cubra nuestras vidas sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo esta pandemia que necesitamos que Dios nos cubra, nos dé vida, nos dé esperanza, gracias, gracias por conectarte, te amamos, te bendecimos y te damos gracias por hacer parte de esta casa, presencia viva, te esperamos este próximo domingo, conéctate e invita, comparte nuestro link y por qué no también comparte esta enseñanza para que muchos más conozcan a ese Dios todopoderoso, te esperamos.